0: Jane Fitzpatrick saß der Arbeitskollegin seiner Schwägerin gegenüber und betete für einen Mord. Es war nicht so, dass er ein gestörter Massenmörder war und Spaß an verstümmelten Leichen hatte. Nein, sein Beweggrund war ein anderer. Ein Mord hätte nämlich ihn, den Detective der Bostoner Mordkommission, von dem grauenvollen Date abgehalten, zu dem er eingewilligt hatte, nachdem seine Schwägerin ihm wochenlang auf den Geist gegangen war weil sie ihn mit der zuckersüßen Glory verkuppeln wollte, die ihm jetzt gerade bei Pasta gegenüber saß und geradezu verzweifelt darum bemüht war, gut auszusehen. Vermutlich hätte sie ihm sogar gefallen, da sie eine hübsche Frau mit strahlend blauen Augen und einem süßen Lächeln war, das ihm jedoch höllische Kopfschmerzen bereitete. Gekünstelte Frauen waren nun einmal nicht sein Ding.« Außerdem hat er nichts für unterwürfige Frauen übrig, die ihn anschmachteten, als sei er entweder Jesus höchstpersönlich oder Carl Yastrzemski, der unvergessene und glorreiche Spieler der Boston Red Sox, der nicht einen Tag seiner gesamten Karriere bei einem anderen Team gespielt hatte. Obwohl, wenn Shane es recht bedachte, ging er nicht davon aus, dass Glory auch nur die leiseste Ahnung davon hatte, wer der Leftfielder Jazz yes überhaupt war. Die mit den Wimpern klimpernde Glory – schien sich viel eher dafür zu interessieren, mit welchen schmachtenden Blicken sie ihn am besten bezirzen konnte. Doch je mehr Mühe sie sich gab, desto abgeschreckter war Shane. Sie schien genau zu der Sorte Frau zu gehören, die stundenlang vor dem Spiegel stand und das perfekte Lächeln übte, mit dem sie auf einem langweiligen Date wie heute Abend aufwarten konnte. Ansonsten war sie vermutlich ziemlich blutarm, temperamentlos und sterbenslangweilig. Da Shane aus einem irischen Haushalt stammte, in dem niemand Geringeres als seine Mom die Hosen angehabt hatte, auch wenn sein Dad gerne etwas anderes behauptet hätte, und er es gewohnt war, dass die Frauen seiner Familie ihm über den Mund fuhren, lautstark protestierten und mit Prügeln drohten, widerten ihn blässliche und verzertelte Frauen geradezu an. Er brauchte Action in seinem Leben. Schließlich war er aus genau diesem Grund Polizist geworden. Seiner Meinung nach sollten Frauen leidenschaftlich, laut und lebensfroh sein und lachen sollten sie auch. Schon lange hatte er keine Frau mehr getroffen, die ihn interessiert hätte. Irgendwie hatte er den Eindruck, dass die Welt nur noch aus nörgelnden, anstrengenden und ermüdenden Frauen bestand, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Vor einem halben Jahr war er für einige Wochen mit der Assistentin des Commissioners ausgegangen, die ihm nach kürzester Zeit nachgestellt hatte, wenn er eine Verabredung hatte absagen müssen. Sie war eine furchtbare Klette gewesen, die jeden seiner Schritte überwachen wollte. Leider war ihm erst nach ein paar Wochen klar geworden, dass er eine leichte Abneigung gegen sie und ihre nörgelnde Stimme entwickelte. Zu seinem absoluten Entzücken hatte sie nämlich einen hammermäßigen Körper besessen. Tatsächlich hatte er erst dann Schluss gemacht, als er gemerkt hatte, wie sehr ihm die Vorstellung widerstrebte, sie zum sonntäglichen Essen seiner Familie mitzunehmen. Kim hätte nicht zu seiner Familie gepasst, und auch wenn Shane nicht wie ein Muttersöhnchen wirkte, bedeutete die Familie ihm alles. Also hatte er Schluss gemacht. Das anschließende Gezeter und die mürrischen Blicke, die er ertragen musste, wann immer er ins Präsidium ging, waren zwar kein Zuckerschlecken, doch sehr viel besser auszuhalten, als lebenslang an ein solches Nervenbündel gekettet zu sein, das ständig schmollte, wenn ihr etwas nicht passte, und ihn regelrecht terrorisierte, wenn er nicht sofort ans Telefon ging. Natürlich besaß er nicht den beziehungsfreundlichsten Job der Welt. Doch er war der Meinung, dass die richtige Frau es auch in Kauf nehmen würde, dass er mitten in der Nacht zu einem Mordfall gerufen werden könnte. Seine ganze Familie ging Jobs nach, die zeitintensiv und teilweise nicht gerade ungefährlich waren. Nicht nur er selbst war Polizist, sondern auch sein jüngerer Bruder Ryan war in den Polizeidienst eingetreten. Sein Babybruder wurde bald zwar schon 26 Jahre alt, dennoch war Shane erleichtert, dass der Kleine nicht länger Streife fuhr, sondern auf das relativ ungefährliche Betrugsdezernat befördert worden war. Ryan war ein typischer Fitzpatrick und demnach hitzköpfig, großmäulig und teilweise ein wenig unbeherrscht. Da Shane selbst bei dem, in Ryans Augen, sehr viel spannenderen Morddezernat arbeitete, hatte der kleine Zeter und Mordio geschrien, da er einen langweiligeren Posten bekommen hatte. Doch neben ihrer Mom hatte auch Shane drei Kreuze gemacht, schließlich machte er sich bereits genug Sorgen um Heath und konnte es nicht gebrauchen, sich auch noch den Kopf über Ryan zu zerbrechen. Heath war sein ältester Bruder und arbeitete genau wie ihr Dad als Feuerwehrmann. Da ihr Vater vor drei Jahren bei einem Einsatz ums Leben gekommen war, gab Shane insgeheim zu, wie froh er war, dass Ryan nicht mehr Gefahr lief, während seines Streifendienstes von einem durchgeknallten Drogendealer erschossen zu werden. Um seine anderen beiden Geschwister Kaylee und Kyle musste er sich glücklicherweise weniger Sorgen machen, da seine um ein Jahr jüngere Schwester Notärztin war und Kyle seinen Job als Rettungssanitäter vorerst auf Eis gelegt hatte, um ebenfalls Medizin zu studieren. Er war Ryans eineiger Zwillingsbruder, der weniger ein adrenalin war, sondern etwas mehr Ruhe ausstrahlte und wie seine Schwester für die Medizin schwärmte. Von allen fünf Fitzpatrick-Kindern hatte bisher lediglich Heath als Ältester sich vor den Traualtar gewagt, was ihrer strenggläubigen Mutter einiges Kopfzerbrechen verursachte, wie Shane aus erster Hand wusste. Schließlich beklagte sie sich wöchentlich bei ihm, dass sie erst eine Schwiegertochter und ein Enkelkind vorzuweisen hatte, auch wenn das zweite nicht mehr lange auf sich warten ließ. Schließlich war Hayden bereits im siebten Monat mit Baby Nummer zwei schwanger. Natürlich war er nicht blöd und wusste, dass seine Mom davon ausging, dass er als Nächster damit dran war, sie mit Enkelkindern zu versorgen. Immerhin machte Kaylee keine Anstalten, irgendeinen Mann in ihrer Nähe mit nach Hause zu bringen und als Freund zu präsentieren. Während die Zwillinge ihr Dasein als gut aussehende Singles von Mitte 20 zu sehr genossen, als sich Gedanken um ein Reihenhaus, ein Kombi und Kindersicherungen in Steckdosen machen zu wollen. Shane dagegen war der Idee gar nicht so sehr abgeneigt, abends in ein gemütliches Heim zu kommen und seine Kinder auf den Schoß zu nehmen, um mit ihnen zu knuddeln, wie er es mit seinem Patenkind tat, wenn er seinen ältesten Bruder besuchte. Die zweijährige Joey war eine wahre Herzensbrecherin, deren rundes Kleinkindgesicht ihm schon das eine oder andere Mal klar gemacht hatte, wie sehr es ihn ankotzte, Mikrowellengerichte allein vor dem Fernseher zu verschlingen und in eine leere Wohnung zu kommen, wenn sein Dienst beendet war. Früher hatte er darüber gelacht, dass neurotische Großstadt-Singles Tonwender laufen ließen, auf denen Klospülungen oder andere Geräusche zu hören waren, um ihre Einsamkeit auszublenden. Doch mittlerweile überlegte er selbst, sich irgendein Haustier anzuschaffen, um nicht völlig zu vereinsamen. Er war jetzt dreißig und dachte etwas wehmütig an seine eigene Kindheit in einer lauten und bisweilen nervigen Familie mit vier Geschwistern, die er jedoch gegen nichts eintauschen wollte. So etwas hätte er auch gerne, wenn er ganz ehrlich war. Er war zwar irische Abstammung, aber einen Stall voller Kinder brauchte er nicht. Es mussten ja nicht gleich fünf Kinder sein. Zwei oder drei würden ihm schon reichen. Und eine Frau. Tja, eine Frau hätte er ebenfalls gerne an seiner Seite gehabt. Aber nicht ein solches Exemplar wie Glory. Er schenkte ihr einen leicht genervten Blick und stellte mit Abscheu fest, dass sie ihre Zähne in dem Buttermesser betrachtete, das sie in der rechten Hand hielt und anschließend schnitt, um die Spinatreste zwischen ihren Vorderzähnen mit der Zunge zu entfernen. Abrupt wandte er den Blick ab und senkte seine Augen wieder auf den Teller Spaghetti vor sich, bevor er die Gabel mit genügend Nudeln umwickelte, um damit einen ausgewachsenen Bären füttern zu können und diese mit einem Haps verschlang. Vermutlich hätte er sogar den Porzellanteller gefressen, wenn es ihn vor einer Unterhaltung mit seinem Date bewahrt hätte. Wie kam Hayden bloß auf die schwachsinnige Idee, ihn mit dieser Glory verkuppeln zu wollen? Die zurückhaltende und auf ihr Äußeres bedachte Grundschullehrerin war nun wirklich nicht sein Typ. Das hätte seine Schwägerin doch wissen müssen. Immerhin kannte Hayden ihn seit der Kindheit. Allein die Tatsache, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt und sich vor seiner Familie oftmals über naive Frauchen lustig gemacht hatte, die sich bei ihm während seiner Zeit als Streifenpolizist mit selbstgebackenen Kuchen und den Strickpulis mit Rosenknöpfen bedankt hatten, hätte Hayden doch klarmachen müssen, dass aus ihm und der süßlichen Glory niemals etwas werden konnte. Nein, er wollte eine Frau haben, mit der er sich ebenso leidenschaftlich streiten wie lieben konnte. Doch wo fand man ein solches Exemplar? Seit er mit zwölf Jahren Cassie McIntyre hinter der Kirche geküsst und mit sechzehn die Unschuld an Amber Stevenson verloren hatte, hatte es viele Frauen gegeben, mit denen er sich amüsiert hatte. Manche bezeichneten ihn als Aufreißer und Frauenhelden, was er mit einem spröden Lächeln zur Kenntnis nahm, wenn er gut gelaunt war. Bei schlechter Laune konnte es auch passieren, dass er auf einen solchen Kommentar mit einem Faustschlag antwortete, denn es ging ihm gehörig auf den Sack, wenn ihm jemand so etwas in den Kopf warf. Zumal seine Mom sehr empfindlich auf Gerüchte über die Sexabenteuer ihrer Kinder reagierte. Schmeckt es Ihnen, Shane? Mhm, mm antwortete er.